1: Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde donde no normalmente suelo emitir y hablar con todos ustedes, desde esta parroquia del Santísimo Redentor, que la hago de todos ustedes porque les hago partícipes, porque rezo por todos los oyentes de este programa de vida consagrada. Así que les pido que ustedes también recen por mí en sus misas y en sus oraciones. Nos tengan presentes, cómo no. Nos ponemos al comienzo del programa bajo la intercesión del Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y protector del programa. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio, podemos emitir una vez más. Hoy, que es día 9 de septiembre de 2021, el verano no ha acabado como estación, pero ya <ríe> la vida escolar, los calendarios laborales nos dicen que ya casi casi está al final de su existencia. Aunque en el norte de España, donde vivo yo, la verdad es que las, los calores han llegado ahora. No <ríe> Hemos tenido casi tiempo estival en los meses de julio y agosto y ahora en cambio tenemos un calorcito que aquí hasta se agradece. Paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Contaremos con la colaboración de Natalia Mendieta Echevarría, nuestra colaboradora, en esa sección que durante todo este tiempo, y hasta octubre, vamos a tener, que es esa sección de Apuntes de Espiritualidad. Gracias Natalia por, por colaborar con nosotros. Así que la vamos a escuchar a continuación. Hoy, en la sección de enseñanza, testimonio, voy a ser yo mismo, un servidor, quien va a dirigir una reflexión sobre la fraternidad cristiana y la fraternidad en la vida consagrada, en la vida religiosa. Muchos de, nuestros, de los consagrados vivimos en comunidad, vida fraterna en comunidad, así se llamaba el documento del Vaticano, porque precisamente la vida fraterna en comunidad es algo sustancial fundamental en la vida religiosa así se presenta la mayor parte de las formas de vida religiosa en vida fraterna en comunidad, pues bueno vamos a reflexionar sobre, sobre la cuestión también contamos con la colaboración semanal de Amaro Villanueva que es nuestro colaborador un hombre que sigue ahí semanalmente ofreciéndonos canciones nuevas formas nuevas para seguir anunciando el evangelio Así también continuamos. Hoy vamos a tener la colaboración de las hermanas benedictinas del monasterio de Montserrat, San Benito de Montserrat. La hermana Natalia hoy nos va a ofrecer el comentario de sabor litúrgico, el Día del Señor. Al final del programa vamos a escucharla. También lo hacen semanalmente, pues hoy también van a presentárnoslo las hermanas. Y sin más, pues vamos a comenzar el programa, no, han, no sin recordarles que tienen dos maneras, dos cosas, quiero recordarles. En primer lugar, que ustedes tienen el correo electrónico del programa para ponerse en contacto con el mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es. Con ese correo electrónico se pueden poner en contacto conmigo mismo. Así que, me, ya me lo dirán y si quieren decirme algo pues me lo dicen por ese medio y a la vez también que ya contamos con el podcast de Radio María, nosotros tenemos la web de podcast de Radio María y el nuestro también lo suben semanalmente, de hecho lo sube, eh, colabora para eso Amaro Villanueva, agradecemos a Radio María la cobertura que nos da para poder subir los podcasts y a la vez a Amaro Villanueva que hace el trabajo también junto con los técnicos de Radio María. Y así, ahora sí, sin más dilación, vamos a escuchar a Natalia Mendieta Echevarría con sus apuntes de espiritualidad. Adelante, Natalia.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la oración. La palabra orar viene del latín orare, que significa hablar, hablar públicamente o en voz alta, expresarse, rogar, solicitar y de este verbo latino nos llega también la palabra adorar. La oración es una relación de amistad con Dios. Amar a una persona implica conocerle, tratarle. El que ama a Dios necesita rezar como necesita respirar. Pero es Dios el que toma la iniciativa en la oración, poniendo en nosotros el deseo de buscarle de hablarle, de compartir con él nuestra vida. La persona que reza responde a esa iniciativa con todo su ser, sus pensamientos, sus palabras, deseos, gestos, incluso con el propio cuerpo. La voluntad mueve nuestro corazón hacia Dios. Es el corazón el que ora. El corazón es nuestro centro escondido. Sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, el lugar de la verdad, del encuentro con Dios. Jesús es el modelo perfecto de oración filial. Oraba y con frecuencia lo hacía en la soledad, en lo secreto, en el silencio. La oración de Jesús. Entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre y una absoluta confianza en que es escuchado, incluso en los momentos más difíciles de su pasión. Jesús instruye a sus discípulos para que oren con un corazón puro y una fe viva y perseverante, como hijos que hablan con su Padre. La oración de la Virgen María es también un modelo de oración. Su fiat o el magnificat son formas de expresión de una persona profundamente enamorada de Dios. La oración nos acerca a Dios. Conocer a Dios es conocerse a uno mismo. La persona que reza crece espiritualmente porque se reconoce tal como es con sus virtudes y sus defectos y así va descubriendo qué tiene que desarrollar y qué tiene que corregir en su vida interior podemos rezar de infinidad de formas rezamos en silencio en voz alta cantando e incluso bailando en soledad o en comunidad todo le vale a Dios la adoración y la alabanza son las oraciones más perfectas, pues nos reconocemos como criaturas ante su Creador. Son oraciones de amor puro. Amamos a Dios por ser quien es. Es un tipo de oración con mucha fuerza, que produce sanación y liberación en la persona. La oración de petición tiene por objeto buscar el perdón en unos casos, o la búsqueda del reino en otros, o simplemente pedir cualquier necesidad verdadera, sea grande o pequeña. La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro, no conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. Todas estas formas de oración se encierran en la oración más perfecta y más sencilla. El Padre nuestro, ahí es donde contemplamos a Dios tal como es, bondadoso, santo, poderoso, misericordioso.
1: Agradecemos a Natalia Mendieta Echevarría esto, este espacio que nos ha dirigido a dar Apuntes de Espiritualidad en esta semana también. Y como les hablaba al comienzo del programa, hoy voy a ser yo quien también les voy a dirigir unas palabras en este espacio largo que tenemos para reflexionar y para, para también conocer más. En estos programas de final de verano nosotros vamos a adentrarnos también en temas fundamentales y hoy querría hablarles, la vez anterior fue sobre el carisma de los fundadores, hoy me gustaría hablar sobre la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque en la vida religiosa y en la vida con sagrada en general, pero especialmente la vida religiosa de estos últimos tiempos, desde el concilio Vaticano II hasta nuestros días, se ha dado mucha importancia y se ha subrayado la cuestión de la vida comunitaria. Y se ha dicho en ocasiones, los que somos religiosos lo hemos escuchado muchas veces, que es necesaria una re renovación o revitalización de la vida comunitaria. Y me gustaría hablar de varios signos de renovación de la vida comunitaria. Eh, los signos por los que bueno pues podemos reconocer a una fraternidad que se renueva interiormente y que propone un modelo de renovación a la vida consagrada, eh, porque renovar la vida fraterna significa de alguna manera renovar ya la vida consagrada, la vida consagrada concreta, la que tú y yo vivimos, ¿verdad?, una comunidad interpreta y encarna la renovación de la vida religiosa en la medida que se dan estos signos. Primero, cuando se pasa de la lógica de la observancia a la de la comunión, o busca no solo hacer el bien, sino también que sus miembros se quieran, una fraternidad en la que el componente... Eh, de sincera afectividad y de ágape fraterno, se vincule íntimamente con lo apostólico. Muchas veces nosotros tenemos comunidades donde se hace mucho y se quiere hacer mucho bien, pero no se cuida tanto el que los miembros de la comunidad nos vayamos queriendo, ¿verdad? Porque es al final lo fundamental. En segundo lugar, otro de los signos de renovación es aprende la comunidad que aprende y enseña a vivir en su seno la comunicación de la fe y de la oración. Esto es muy importante, mis queridos oyentes. Eh, si no hay, si no es una comunidad orante, no es una comunidad religiosa. La oración es algo fundamental. Y es que además, gracias a la comunicación en la fe y en la oración, nos apoyamos mutuamente los religiosos en el fatigoso camino de la vida y de la consagración. Y además proyectamos juntos la vida de forma evangélica. Y también podemos discernir el carisma que hemos recibido como don. En tercer, un tercer signo es que es una comunidad que se inspira, que inspira cada vez más en el modelo familiar entendido en sentido amplio. Es decir, en las modalidades de convivencia, en la organización de las relaciones internas, en las relaciones con el ambiente que nos rodea y en la recuperación de las dimensiones normales de la vida cotidiana. Es decir, las comunidades deben ser hogares. Si una comunidad religiosa no es un hogar para los que vivimos en ella, difícilmente va a, tener, va a ser una comunidad religiosa revitalizada y renovada. Necesitamos vivir como en familia, con una familia fa, amplia, claro. No es lo mismo la familia propia de origen a la que vamos a vivir nosotros en la vida religiosa, pero donde haya rigidez, como dice el Papa Francisco, no puede haber Espíritu Santo. También una comunidad, cuarto, tempa, cuarto tema, perdón, que testimonia y confiesa la fe y la esperanza, así también como lo esencial, lo que es esencial en la vida religiosa y el testimonio religioso y todo esto como un bien. Es decir, una, com una comunidad que dice que confesar la fe y la esperanza es un bien, que además también lo, lo esencial de la vida religiosa, los votos, la comunidad, es un bien y además que sabe que tiene que estar dando testimonio religioso y todo esto como un bien. Es decir, una comunidad en realidad que verdaderamente se crea que lo que está viviendo es cierto. Porque muchas veces las comunidades religiosas viven, pero no dicen, no testimonian con su vida que lo que están viviendo es cierto. Esto es muy importante. En quinto lugar, eh, una comunidad se va renovando cuando aparece menos replegada y además centrada en sí misma. Y es más fiel a su identidad misionera. Tiende cada vez más al anuncio del Evangelio y, y tiene también presentes a los pequeños y a los pobres, cada uno en el carisma que hemos recibido, porque no es lo mismo un carisma que otro, verdad. Los pobres los tenemos todos, pero pero quiero decir, pues una persona que, una comunidad que se dedica a la enseñanza, no puede ver los mismos pobres que una comunidad que se dedica a la sanidad, por ejemplo. Pero esto es importante. No estamos replegados en nosotros mismos, no nos centramos en una comunidad, en nuestra comunidad, siempre pensando en la comunidad y la comunidad en sí misma, sino que pretende ser fiel a la identidad misionera. Y, bueno, pues lo fundamental de la comunidad es el anuncio del Evangelio y especialmente a los más vulnerables, a ellos, a la comunidad encomendados, ¿verdad? Esto es importantísimo. Después, un sexto tema que tiene que ayuda a ver si una comunidad está renovándose es recuperar el sentido de la hospitalidad y de la acogida como la dimensión natural de la vida religiosa. No solamente como apertura de la propia casa, sino también como disponibilidad a participar de la vida de los demás. No se trata de comunidades estancas, que nos separemos del mundo sino que tenemos que ser distintos al mundo porque nuestro testimonio tiene que ser testimonio religioso pero estamos en medio del mundo sabiendo qué es lo que sufre el mundo, cómo vive el mundo para eso es muy importante, para esto es muy importante que los religiosos y religiosas seamos críticos ante el mundo y ante la sociedad que estamos viviendo porque verdaderamente esta sociedad está muy inhumanizada y se va inhumanizando cada vez más así que hospitalidad pero hospitalidad como también recibiendo a gente ¿eh? y también acompañando a la gente escuchando a la gente no muchas veces los religiosos y religiosas tenemos que estar escuchando a la gente atendiendo a la gente eh, estando ahí permaneciendo junto a la gente pero a la vez también haciéndonos partícipes de sus aspiraciones, de sus lloros, de sus lágrimas, de lo que están viviendo, siempre con actitud crítica al mundo, porque el mundo es hostil y mucha gente está verdaderamente sufriendo a causa del de mundo que tenemos. Otro, otro aspecto es el séptimo, una comunidad que se arraiga profundamente en el territorio y en la cultura local, que es capaz de provocar el entorno en el que la comunidad se encuentra y de asumir las provocaciones que le llegan de él, es decir una comunidad tiene que ser del pueblo, del pueblo en el que está. Tiene que ser. Y esto, mira, mira normalmente las comunidades religiosas, esta es la sensación que yo suelo tener suelen estar bastante arraigadas en el pueblo, quitando algunas comunidades que igual están ahí por una circunstancia pues en grandes ciudades porque tienen que hacer un servicio particular en una institución grande y, y, o que están en la investigación científica hay comunidades que igual están todos sus miembros son profesores de universidad y cosas de estas, pero en lo más normal es ver las comunidades religiosas en medio del pueblo, que que tienen que servir y es así eh, y además eso eh que el mundo las vea que sean signo visible y así también podamos provocar a la, a, al mundo para que cambie y también asumir también las provocaciones que el mundo nos hace ¿no? para pues saber también eh, hoy en día cómo podemos ser fermento en esa masa y también como octavo punto y final, una comunidad que se convierte en lugar de, y sujeto de formación permanente, pero también de animación vocacional. Eh, esto es importantísimo, formación permanente. Tenemos que estar formándonos permanentemente. Pero la formación permanente no es que hagamos cursillos sobre un tema u otro, que eso también de vez en cuando habrá que hacer, sino la formación permanente de la vida religiosa, fundamentalmente y necesariamente, ¿cuál es? Es la de la formación permanente que se hace a diario. ¿Y cuál es la de diario? ¿La del Evangelio? Cada uno, cada religioso, todas las mañanas debe leer el Evangelio. Lección divina, todas las mañanas. Cogerlo entre sus manos, leerlo. Y todo religioso tiene que pensar ante el Evangelio, que tiene en sus, entre sus manos todo. Para eso ayudan mucho esos libritos que hay que publican el Evangelio de diario. Ahora, aunque, aunque ahora también lo tenemos en el móvil y casi todos tenemos móvil. Pero lo que uno tiene que pensar es... ¿Y este evangelio a mí en qué me interpela? Examina tanto el evangelio. Esa es la formación verdadera. Eso se llama la verdadera lección divina. Leer con ojos, con la mirada del espíritu, la palabra que diariamente la iglesia me ofrece, como religioso y como cristiano, ¿verdad? Pero, pero de un modo particular a los religiosos y a las religiosas, a, las, a los consagrados y a las consagradas. La iglesia nos ofrece eso todos los días. Y entonces yo me conformo con ese, con ese evangelio que estoy leyendo. Yo, ahí va. Este, ¿Qué me está diciendo hoy esto? ¿Qué me dice hoy Cristo a mí en este evangelio que la liturgia me ofrece en este día? Vale. Tomo. Primero lo reflexiono. Y en segundo lugar, tomo nota. Es importantísimo tomar nota. Tomar nota. ¿Por qué? Porque la lección divina... Además de ser matutina, porque se hace por la mañana, tiene que ser también escrita. Es decir, tiene que estar escrita. Lección divina, matutina et scripta. ¿Por qué? Porque la escritura nos compromete más. Mírate ante, ante el espejo de la, del Evangelio, el Evangelio escrito, y luego toma nota. No hace falta que escribas diariamente tres páginas. A veces son una frase, son dos frases, son un texto más bien simple. Pero es esto. Yo me conformo con el Evangelio de Cristo. No de conformar, de conformarse, de, de estar satisfecho, sino de tomar la forma de Jesucristo diariamente. Por eso reviso mi vida a la luz del Evangelio. Y esto es la formación permanente verdadera. La otra es institucional y es necesaria. Nosotros a veces los religiosos solemos decir, no, vamos a la formación permanente, ¿y este año de qué va a ser? Pues mira, este año vamos a hablar de la bioética y vamos a traer unos expertos que nos van a hablar de la bioética en unos encuentros que vamos a hacer este verano. Estamos todos juntos allí, hacemos el encuentro y después nos vamos a casa. Reflexionamos, a veces nos sirven para mucho las cosas que aprendemos en esos encuentros, otras veces no tanto, vamos a ser sinceros, pero eso no es verdaderamente la formación permanente. La formación permanente tampoco es necesariamente y fundamentalmente estar leyendo y leyendo y sacando cada vez más ideas teológicas, que también tenemos que leer teología, tenemos que rezar y leer teología. ¿Por qué? Porque los religiosos tenemos que saber de Dios y eso supone que tenemos que seguir pensando en Dios y pensando las cosas más importantes de Dios. Y eso es la teología. Pero, además de eso, además de eso los religiosos, fundamentalmente, nos tenemos que conformar con Cristo, con el Señor. ¿Y cómo nos conformamos con el Señor? Pues en el Evangelio diario, todos los días. Ahí tenemos. La liturgia, además, nos lo ofrece. No hace falta que nosotros busquemos cosas raras, ni buscamos situaciones arcanas ahí en un libro perdido. No, 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 no. no. Si diariamente el Señor ofrece su Evangelio, su Palabra. Ahí yo me conforto y me confronto más bien, me conformo con Cristo y digo, vamos a ver, ¿qué es lo que hoy me está diciendo que tengo que cambiar? Y así yo lo escribo y una vez escrito, doy gracias a Dios porque Él sigue contando conmigo y me cuenta entre sus discípulos y apóstoles. Perfecto, hermanos, pues así, estos son los ocho rasgos que una comunidad tiene que tener para que se vaya renovando. Pasa de la lógica de la observancia a la de la comunión. No solamente se trata de hacer bien, sino también de que los hermanos que viven en la comunidad se quieran. Eh, claro, tiene que ser una comunidad religiosa, por tanto hay que vivir la oración y eh, la fe, y compartir la fe. No solamente tenemos que compartir, eh, qué sé yo, una tarta el día de la fiesta, de no sé qué, que también, sino también tenemos que compartir la fe, también tiene que ser un hogar, comunidad, hogar, eso es muy importante. Tenemos que testimoniar, se tiene una comunidad que se va renovando, es una que testimonia y confiesa la fe, también está feliz por ser religiosos, con sus votos, con la comunidad, eh, entiende que el ser religioso es un bien, eso es importante. No se tiene, es quinto aspecto, no tiene que estar centrada en sí misma y replegada, sino que más bien tiene que dedicarse al, al anuncio del Evangelio, especialmente a los más vulnerables. Una, una comunidad religiosa que se va renovando también supone que tiene que recuperar el, el sentido de la hospitalidad, sí, acogiendo, claro, casas abiertas, sí, dentro de, lo, de, lo, de un orden, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino acogiendo también las... ...todas las inquietudes que tiene el mundo y la gente que nos rodea. También arraigada en el barrio, en el territorio, quiero decir, en la cultura local... Una comunidad que tiene que ser del pueblo. Los religiosos siempre somos del pueblo. Y esto nos tiene que ser una de las, nuestras notas de, de identidad. Sí, no somos estirados, sino somos del pueblo. Y a la vez también una comunidad con formación permanente. Y de esto ya hemos hablado largo y tendido. Y sin más, vamos ahora a hacer un peque, una pequeñísima pausa musical. Y después de esta pausa musical, volvemos otra vez a este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Hasta ahora, unos minutitos. No vamos ni minutitos, unos segundos. Después de esta breve pausa musical, seguimos en el programa Vida Consagrada de, de Radio María. Y les sigo hablando yo, Padre Coldo Elzola, conductor del mismo. Estamos hablando hoy sobre la fraternidad, porque es uno de los temas fundamentales en la vida consagrada, ¿no? La vida consagrada por lo menos en comunidad, hay una, una forma de vida consagrada también en la eremítica que no es en comunidad, pero también de alguna manera los ermitaños tienen una referencia comunitaria, pero no voy a entrar en ello porque además tampoco yo soy perito en la materia, no tengo mucho, no tengo mucho conocimiento sobre la vida eremítica. Pero eh, la vida normal que nosotros conocemos de los religiosos y consagrados pues es vida en comunidad, en fraternidad. Hablábamos de, de, los, de la renovación de la vida comunitaria y unos signos de renovación. Hablábamos de los ocho signos de renovación, ocho entre otros, ¿verdad? O alguno me dirá, pues también hay algunos otros. Pues también hay algunos otros, pero vamos, nosotros hablaríamos de esos ocho. Y ahora vamos a hablar, eh, vamos a seguir con nuestra reflexión, ¿verdad? Ahí existe un documento magisterial es decir un documento eclesial del vaticano que se llama vida fraterna en comunidad en su número 32 dice lo siguiente la comunión nace precisamente de la comunicación de los bienes del espíritu una comunicación de la fe y en la fe donde el vínculo de fraternidad se hace más tanto más fuerte cuanto más central y vital es lo que se pone en común este ejercicio de comunicación sirve también para aprender a comunicarse de verdad, permitiendo después a cada uno, en el apostolado, confesar la propia fe, en términos fáciles y sencillos, a fin de que todos la puedan comprender y gustar. Vida fraterna en comunidad, número 32. Fijaos qué párrafo tan hermoso y tan profundo, ¿no? Eh, se habla de la comuni comunicación y de la comunidad que reside en la comunión. Comunión. Y esta comunión se nutre de la comuni comunicación de bienes eh, del espíritu. En ese sentido, comunicación eh, quiere decir no de comunicar de palabra, sino comunicar es poner en común. Comunicación en la fe, de la fe y en la fe. De la fe y en la fe. Comunicarse la fe. Poner en común la fe. Entregarse la fe los unos a los otros. Y además esto se hace en la fe. En la fe. Esto es hermoso, ¿no? La comunión en la vida, en la comunidad religiosa, nace exactamente del compartir. Y además de un compartir específico. Sobre todo, nace del compartir de los bienes del Espíritu. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay que comunicarse, hay que compartir todo. Sí, y es cierto, pero sobre todo lo que no debe faltar en nuestra, lo que no debe faltar en nuestra comunicación de bienes es los bienes espirituales. Para que este sueño del compartir sea posible, es también importantísimo y necesario, imprescindible, la capacidad de adorar el misterio del otro. Y para esto, del otro quiere decir del hermano y, o de la hermana. ¿eh? No violentar la puerta del corazón. Esperar Fuera de la puerta hasta que el otro, vencido por la persistencia del amor, se abra y lo deje entrar. Para que esta realidad sea posible se requieren varias cosas. Y ahora voy a hablar de esas cosas que se requieren, de esos aspectos eh, que, se, que se requieren para poder entrar en la vida del otro, para poder comunicarse los bienes espirituales los unos a los otros. Primero, conocerse. El conocimiento está en la base de todo suceso y del desconocimiento es el inicio del fracaso, del desánimo y también de la frustración. Y lo experimentamos ¿eh? una y otra vez. El conocimiento es indispensable para la convivencia humana. Los hermanos que viven juntos, las hermanas que viven juntas, tienen que conocerse. Cuanto más nos conocemos, tenemos más posibilidades de realizarnos y también de realizar a los otros. Y la llave para el auténtico conocimiento, ¿cuál es? Pues es el amor. El amor. Si quieres conocer sin reservas, pues amas sin reservas, sin preconceptos, sin prejuicios. Y cuando amas sin prejuicios, en tu corazón percibirás el nacimiento de la ternura y de la compasión, que con suave exigencia lleva al otro a no pararse en el camino de la vida y a dar lo mejor de sí mismo. Esto es importante. Amar. Amar al hermano. Amar a la hermana de comunidad. Oh, esto es muy, 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 muy importante. Amar. Y en la, del amor surge la, la ternura y la compasión. A veces somos tan jueces los unos de los otros. Eso es un cáncer dentro de la comunidad. Cuando las personas somos jueces. Jueces. Jueces severos. Y en esto caemos todos. Muchas veces me tengo que confesar de esto. Bueno, en segundo lugar, guardar secretos. La vida consagrada se alimenta de la confianza recíproca. Y si no hay secretos, no hay confianza. Si no sé guardar el secreto del hermano, no hay confianza. De la hermana no hay confianza. Esto significa saber escuchar. Conservar en el corazón todo lo que puede perjudicar a la vida del otro. ¡Ay, cuánto escarnio a veces se hace! Y esto es otro cáncer, otro cáncer dentro de la, de la vida comunitaria. El escarnio que se hace de unos de los otros. Y sobre todo cuando esto se saca fuera de la comunidad. ¿Cuántas veces, no? Cuidar los secretos significa tener madurez humana y espiritual. Y es así. Y lo contrario es traicionar la confianza del otro. Es desacralizar el misterio de la amistad, de la fraternidad. Quien ama no rechaza a las personas ni se escandaliza con las faltas de los otros. Cuando descubres una falta del otro hay que llamarlo a la verdad. Sí, ciertamente. Pero después hay que guardar el silencio, el, el respeto, el secreto. Cuántas veces tenemos reuniones de religiosos y religiosas y a veces estamos hablando de, de ay pues yo tengo mi comunidad tal nada eso no se hace por favor segundo tercer punto perdón vamos después de guardar conocerse guardar secretos tercer punto respetar las responsabilidades esto es importante hay que marcar los límites de campo de acción de las fundación las funciones y también saber respetar no podemos pisar el campo del otro sin una razón. Si me pide el otro porque está enfermo, oye, por favor, en este tiempo haz tú este ministerio que yo tengo, ¿no? No, no. En ese caso, pues está bien. Pero si no, no tengo que, que querer acaparar todos los, todas las funciones de la comunidad, ¿no? La comunidad, sois muchos y sois muchas. Por tanto, porque esto lleva a la desconfianza? Cuando uno va acaparando, Va, lleva la desconfianza porque claro solamente dejas al otro hacer su tarea cuando tú confías en él y eso significa valorar a la persona es ayudarla y si no surge la herida de la desconfianza que lleva mucho tiempo para cicatrizar cuando una persona se siente que nunca le han podido confiar ninguna tarea porque no no la han considerado eh, capaz esto es terrible y después de respetar las responsabilidades cuatro, cuarto punto pues es no hagan a los otros es decir, es el secreto para ser amados y amar. Saber aproximarse, desarmados, esparciendo amar para desarmar los corazones cerrados por el amor. Es decir, no haced, no haced a los otros, no hagáis a los otros lo que no queréis que os hagan a vosotros. Eso es así. Quinto punto, la crítica. La crítica es siempre generada por la cobardía de enfrentar las situaciones que aparecen a causa de las circunstancias, de los límites humanos. Normalmente los críticos buscan faltas que no asumen. La crítica normalmente en una comunidad en una comunidad religiosa, en una comunidad de hermanos, es señal de frustración o también de falta de éxito del propio, en el propio trabajo. ¿No veis vosotros a la gente amargada porque no le han salido bien las cosas y que quiere ver que todo el mundo está fracasando? El crítico es antisocial, es irresponsable, es duro con los otros. Pero en comunidad es necesario además la crítica anónima. Dijeron, dicen, o oí... Oye, no sé, me han, he oído por ahí, te lo digo por si acaso. Es que dicen por ahí que hay quien dice, no, no, eso no se puede. Eso hay que arrancarlo de ahí, la crítica, quinto punto. Sexto punto, desinstalarse. A veces hay demasiado amor a, los, a las leyes, al, el apego a las estructuras, o el querer permanecer aferrados al pasado. Eso es signo de falta de valentía y de esperanza. Las leyes, las estructuras son necesarias el pasado hay que aceptarlo y, y no podemos tampoco con un brochazo a veces los jóvenes pretendemos, bueno jóvenes yo ya no soy tan joven, tengo 43 años pero bueno, considero de los religiosos más jóvenes claro, pero a veces nosotros queremos de un brochazo romper todo, pues no se puede no, eso no está bien, pero tampoco se puede estar siempre con las estructuras Ya ah, venga, a veces somos tres y tenemos las mismas, en una comunidad somos cuatro o cinco, yo, mi comunidad es más grande, pero somos cuatro o cinco y mantenemos las mismas estructuras de cuando éramos 25, que no hombre, que no no hombre, bueno seguimos séptimo pequeñas delicadezas realizar pequeños toques de delicadezas cotidianas esta delicadeza hermanos genera confianza y aumenta el valor del otro todos son importantes sin favoritismos también hay que saber elogiar saber superar el miedo de que el brillo de los otros nos aísle y margine robe nuestros amigos también hay que superar todo esto hay que tener pequeñas delicadezas en la comunidad, celebrar algunas cosas. ¿eh? Mm, octavo, vamos a, vamos a seguir porque si no me, me lío, me lío y no seguimos adelante. Es importante conocer todos los datos. Es importante escuchar a todas las personas involucradas antes de juzgar las situaciones. Claro, es que los, hom los hombres y las mujeres no somos fotocopias, ni los problemas son fotocopias. Es que, claro, esto pasó en otra comunidad y entonces aquí va a pasar. No, no, los que sobre todo los que tienen que ejercer algún ministerio de responsabilidad, provinciales, superiores, tienen que saber el conocer bien, conocer bien, eh, llegar a los al corazón de las personas, escuchar a las personas. Ocho. Y relacionado con esto, el noveno, asumir errores. Nosotros no acertamos en todo, yo no acierto en todo, tú no aciertas en todo, no hay quien acierte en todo. Y hay que aceptar los fallos para poder acertar en el mañana. Los problemas deben ser tratados con simplicidad, con sinceridad y también con serenidad. Y es necesario buscar la unidad sin desánimo, sabiendo respetar la variedad y el pluralismo. Esto es importantísimo también. Asumir errores. Fundamental. Y el décimo es encontrarse con los otros. La vida religiosa es sobre todo y fundamentalmente caminada con otros hermanos y hermanas. Y todos unidos en torno a Cristo. El que verdaderamente es el importante y el astro fundamental en una comunidad es Cristo. Yo alguna vez he escuchado en, una, en alguna comunidad no, es que aquí hay un astro y el resto somos satélites. Hablando de una persona. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque aquí el que está en el centro es Cristo. Eh, y... Y nosotros todos caminamos en pos de Cristo. Eh, ayer, 8 de septiembre, día de la Natividad de la, de la Virgen, María, el obispo de Bilbao, mi obispo, don Joseba Segura, monseñor don Joseba Segura Echezárraga, presentaba una carta de ánimo a la comunidad, de saludo a la comunidad diocesana, al comienzo del curso, y hablaba de esto, todos en pos de Cristo. Y esto es lo fundamental. Por tanto, y es así, es así, por tanto... Mmm, varios los, los datos que hemos hablado, las mm, dimensiones que hemos hablado para poder vivir y compartir y vivir en comunión. Uno, conocerse, hemos hablado de conocerse. Dos, guardar secretos. Tres, respetar las responsabilidades de los demás. Cuatro, no hagáis nada a los otros que no os guste que os hagan. Quinto, la crítica, desterrar la crítica la corrección fraterna no tiene nada que ver con la crítica, sexto desinstalarse desinstalarse, perdón, desinstalarse significa pues, que, que algunas leyes y algunos, algunas estructuras las tenemos que dejar a, atrás hombre, el derecho canónico lo vamos, a, lo vamos a cumplir siempre, ¿no? eso es infundamental, pero, pero se entiende, que después del derecho canónico tenemos a veces normas en nuestras comunidades, que igual es demasiado séptimo, pequeñas delicadezas la vida comunitaria se, se, se fragua también también y, y se hila con pequeñas delicadezas octavo conocerse noveno asumir los errores propios y después décimo encontrarse con los otros bueno pues ahora sí ya hemos acabado esta exposición del día de hoy y vamos a seguir con nuestro programa ahora vamos a escuchar de la mano de amaro villanueva música para evangelizar hermanos adelante amaro villanueva
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy, en la sección Música para Evangelizar, vamos a presentar la canción Regresa del Padre Edward Gilbert, que nació en Puerto Plata, en República Dominicana. Desde temprana edad, interesado en el canto, participaba de los coros parroquiales, donde afianza su deseo de cantar para Dios. Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 2010... ...desempeñando distintas funciones en el ámbito diocesano. Fue vicario y ecónomo de la catedral... ...y posteriormente administrador parroquial... ...de la parroquia Santa Rosa de Lima. Preocupado por el ámbito musical en la iglesia... ...funda el ministerio Caibos, ...donde se motiva a incursionar... ...en la producción musical... ...consciente del enorme talento que existe en la iglesia y para así ofrecer la oportunidad de una producción profesional a una nueva generación de cantantes que quiere evangelizar por medio de la música. Actualmente se encuentra en la diócesis de Phoenix, en Arizona, desde donde trabaja para elevar la calidad de nuestra propuesta musical. Hoy, como decimos, vamos a presentar la canción Regresa.
4: Alegaste pensando que podías vivir así y desde lejos te has dado cuenta que no eras feliz hoy él te invita a empezar de Dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra oportunidad. Regresa, no te... de nuevo dejando el pasado atrás perdonando lo que te hace daño y darte otra Si tienes un lugar, es Dios que te espera. Como un padre a su hijo, con un abrazo, él te recibirá.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva. Por la colaboración, por tu colaboración, que es este Música para Evangelizar semanalmente. Amaru ya lleva años colaborando con este programa, ya es un nombre. Un nombre que recordamos, además Amaro, por lo peculiar del nombre, pero además también porque nos colabora semanalmente. Amaro Villanueva, muchísimas gracias por su música para evangelizar. Y ya la última sección, ya casi casi el programa se ha acabado. En este caso vamos a escuchar a las monjas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Y hoy, en concreto, a la hermana Natalia, que nos ofrece este comentario de sabor litúrgico.
0: Buenas tardes, padre Coldo y queridos radioyentes del programa Vida consagrada de Radio María. Hoy desde el Monasterio de San Benito de Montserrat os habla la hermana Natalia. En el Evangelio de este domingo vemos que Jesús hace una pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice nuestra sociedad sobre Jesús? Y aquí podemos encontrar muchas respuestas bien diversas. Como sociedad, seguramente respuestas amplias, generalistas. Cada uno responderá según su experiencia de Jesús, según la formación que ha recibido o las experiencias que ha tenido dentro de la Iglesia. Pero Jesús sigue y hace una pregunta todavía más fundamental. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Sí, esta pregunta compromete más, porque se dirige a cada uno de nosotros. Tú, yo, oyente que me escuchas, ¿quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pienso que es bueno hacernos y repetirnos de vez en cuando esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa en mi vida? ¿Está presente Jesús en mi día a día? ¿O solo me acuerdo de él cuando necesito pedirle ayuda? ¿Quién es realmente Jesús para mí? Pedro respondió, tú eres el Mesías, pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Y es que el concepto de Mesías, de Salvador que tenían los judíos de su época, hacía referencia a grandes gestas, a grandes signos que les librarán del poder de los romanos. Esperaban un gran salvador, según las miras de este mundo. Y en cambio, Jesús les explica un camino de vida diferente. Tenía que sufrir mucho. Sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es decir, por quienes más representaban a Dios en la tierra. Por la jerarquía de su tiempo por aquellos que hacían de intermediarios entre Dios y los hombres. El camino de Jesús, su mesianismo, era un escándalo a los ojos del mundo, escándalo que lo llevaría hasta la cruz, hasta la muerte en cruz. Sí, a menudo seguir a Jesús, ser fiel a su camino evangélico, a los valores del reino de Dios, nos hace ir contracorriente de los valores del mundo. Su mesianismo no es espectacular o grandioso, sino humilde y servidor. Su señorío no es el de la imposición, sino el de la donación. Jesús, por ser el primero, se pone a servir y a lavar los pies a sus discípulos. La lógica de Jesús, la lógica del reino de Dios, es bien diversa de la nuestra. Muchas veces no la entendemos, e incluso nos puede llegar a escandalizar. Y hacemos como Pedro, llevarnos aparte a Jesús y reprenderlo. Decirle que eso no tiene sentido, que no se puede vivir así, que no hace falta ser tan exigentes en el amor, que más vale que cada uno mire por lo suyo. Que eso de la fraternidad universal, de buscar el bien del otro, que Dios sea un Padre bueno que acoge a todos sus hijos, es una quimera. Una teoría bonita, pero nada más. Y es entonces cuando Jesús nos dice, como a Pedro, «Apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Y sí, es verdad, nuestra mirada a menudo es una mirada, es una mirada demasiado humana y poco divina, demasiado movida por lo material y el interés y no por el amor. Sí, Jesús nos indica otro camino, el único camino posible, el camino del amor sin límites, que a menudo significa el cargar con la cruz y seguirle, porque en el camino del Evangelio, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que dé su vida por causa de Jesús y del Evangelio la salvará. Cargar con la cruz una cruz que no hace falta buscarla ni ampliarla ya nos viene dada en la vida de cada día, en las cosas que salen a nuestro encuentro, en la mirada y en la manera en cómo decidimos vivir. Cargar la cruz, aceptar la contradicción de ser de este mundo y vivir en él sin acabar de serlo. Aceptar el reto de vivir en nuestro mundo con la mirada de Jesús, con sus actitudes, como lo haría Él. Apostar decididamente por el bien, por lo justo, por el amor, frente a sistemas o valores que pueden deshumanizar la sociedad. Cargar la cruz y seguir a Jesús, sabiendo que Él camina a nuestro lado y nos ayuda a sobrellevar la mayor parte de esa cruz. Y una cruz que nos lleva a ser mejores personas, que nos lleva a una vida nueva, resucitada, porque una cruz que no ayuda a resucitar no es la cruz cristiana ni tiene ningún sentido. Una cruz que recordaremos en la liturgia el próximo día 14 y el día 15 a María Dolorosa al pie de la cruz, la cruz de donde pende la vida. Queridos radioyentes, hasta aquí este comentario al Evangelio del próximo domingo que como todo evangelio, sepamos hacerlo vida en nuestro corazón y en nuestras obras. Ha sido un placer poder compartir con todos vosotros estas reflexiones durante estos meses. Muchas gracias, Padre Coldo, por la confianza, y os aseguro mi oración ante los pies de la Virgen, nuestra Madre.
1: Gracias, hermana Natalia por este comentario de sabor litúrgico hecho por las hermanas del Monasterio San Benito de Montserrat. Hasta ahora, semanalmente, nos ofrecían este espacio. Gracias por la colaboración. Ha sido muy interesantes las, las aportaciones que nos hacían semanalmente. Agradecemos pues la puntualidad en el trabajo, en la entrega. Y además también el interés que, que le daban también a la, a la exposición, ¿verdad? Yo creo que ha sido un acierto contar con ellas. Gracias. Algún día iremos a visitarlas. Yo por lo menos iré a visitarlas. Y ya, sin más, concluimos el programa de Vida Consagrada de Radio María. Ya se ha acabado. Una semana más hemos estado juntos. Gracias a todos, porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Verdaderamente es un gozo para mí poder contar con ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Todos los programas de la Radio de la Virgen cuentan con su público. Y esto es verdaderamente, los oyentes son los que le dan alma a, este, a esta radio. La forma se la da María, el alma se la dan ustedes también y sus oraciones. Así que ahora les dejo con la programación de Radio María. Que esto no para. 24 horas de emisión. Esto es un milagro verdadero. No, así algún día se escribirá la historia de Radio María España y nos daremos cuenta que esto ha sido obra de quien ha sido. Y se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.